0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais, chegando até você pela TV, podcast e também redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives, é do Correio que você escolhe. Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense e também da TV Brasília. Eu sou o Lucas Moble e aqui com, com a gente eu recebo o presidente do SNU, Silvio de Moraes Vieira. Bem-vindo ao CB Poder, Silvio. Obrigado, obrigado, Lucas. É isso, já vamos então para a nossa primeira pergunta. O que eu quero saber, Silvio, é que os moradores eles estão reclamando sempre de muito lixo, por exemplo, descartado em área pública. Nosso primeiro ponto. Mas como o SLU ele tem agido nessa situação, vocês também podem fiscalizar, podem estar aplicando multa. Como é que funciona isso, Silvio? Ah, Lucas, muito bem. É, uma, é um assunto
1: realmente que merece muita atenção do governo do Distrito Federal. E o governador ele tem dito, olha, vamos trabalhar em cima disso. É a questão de educação ambiental. E a gente precisa entender que é, quando você fala de quantidade de resíduo na rua, e não é só na rua, Lucas, 500 toneladas dia em média, tem chegado de material reciclado no aterro sanitário. Isso é porque o descarte tem sido incorreto. Né? A população precisa entender que se você descartar irregularmente, esse material vai chegar no aterro sanitário. E é um material reciclado que ele poderia estar servindo, por exemplo, para alimentar as famílias que, dos catadores, das cooperativas que vivem e que dependem do material reciclado. Então, ó, são 2.500 toneladas de resíduo-dia sendo encaminhadas para o Ateio Sanitário, sendo que 500 são recicláveis. Então, assim, é um absurdo, né? A população realmente precisa entender que tem que descartar corretamente. Além de outros materiais que a gente sabe, né, como entulho, que tem sido jogado na rua, nas vias públicas, né, que gente nas praças e áreas verdes, que é um problema que o SLU tem enfrentado e precisa resolver. Hoje o SLU, como você bem falou, tem o poder de constatação. O SLU hoje, através dos seus agentes, dos seus fiscais, constata o ato indevido, o ato incorreto e pode chegar a fazer uma notificação, encaminhar isso ao DF Legal, porque é uma parceria que o SLU fez com o DF Legal, onde o DF Legal estará aplicando a multa. Né? Então é muito importante, cada vez mais a consciência do cidadão na hora de fazer o seu descarte, o seu encaminhamento, do
0: seu resíduo. Agora a gente vem falando muito é, até das coletas seletivas, né? mas nós sabemos que tem algumas regiões aqui do Distrito Federal que, por exemplo, não tem a coleta seletiva. Quais são as alternativas que o SLU tem apresentado para essas pessoas faz... que querem fazer e ajudar a colaborar com tudo isso? Né? Que é o certo, é fazer o descarte correto. Como o SLU tem ajudado e quais as, as alternativas de hoje? Então, Lucas, é...
1: hoje não existe motivo nenhum para um cidadão, para uma pessoa de bem, uma pessoa que deveria ser bem educada a fazer qualquer tipo de encaminhamento ou descarte irregular. Por quê? Nós temos os papalixos. Hoje nós temos, Lucas, cerca de 300 papalixos instalados. Papalixo é aquele equipamento semi-enterrado, que ele tem 5 metros é, cúbicos ali, é, é, na, enterrado, né? ele, ele é um semi-enterrado, onde tem uma boa, onde você vai descartar o seu lixo mesmo, aquilo que você quer que vá para o aterro sanitário, aquilo que não é reciclado. Esse tipo de material você pode colocar nesse papa-lixo. E nós temos 300 instalados em todo o Cifre Federal. Vamos chegar a 450, cerca de 450, nós vamos chegar até o ano que vem. Além desses papa lixo, que, são assim, que é um equipamento super importante, o papa lixo, nós temos os papas entulhos, né? O papa entulho é aquele equipamento, ele tem mil metros, mil metros quadrados, hum. né? Onde o cidadão pode levar o seu, seu resto de, de obra, sua poda de árvores, o óleo de cozinha velho, que ele não utiliza mais, ele leva lá para esse papa entulho, o, móveis usados que ele não quer mais, Sim. ele pode levar para lá. Então é assim, um equipamento super importante... E útil, nós temos hoje instalado 12 já na nossa cidade. Nós, estamos, nós temos uma licitação já pronta e feita, já está em execução, e até janeiro a nossa ideia é de estar com mais 12, com mais 11 desculpa, 11 papas em Túlios prontos, até janeiro, à disposição da população. Além disso, tem as papeleiras, né? Nós temos hoje 13 mil papeleiras, essas, essas, essas lixinhas, assim. essas lixeirinhas né? espalhadas em toda a cidade. Vamos chegar a 21 mil. É, até o final do nosso governo, se Deus quiser. E, assim, tem muitas opções. Não justifica ter sujões. Não justifica a população descartar incorretamente. Não tem motivo para isso.
0: Justificativo é apenas falta de educação, né? é falta pois de é. educação. Eu inclusive já usei um desses, é, uma reforma que a gente estava fazendo, então acabei levando um entulho para ali, mas eu vi que estava muito vazio, acho que é, é, é o do Gama, por exemplo. e Eu vi que estava muito vazio, acho que falta esse conhecimento da população. Como é que a SLU tem trabalhado com as regiões administrativas para levar essa orientação para quem está em casa, para saber assim, olha, você não precisa jogar aqui deixar aqui, dona Maria, nesse canteiro, nessa, nessa praça, não. Tem um lugar para a senhora descartar. Vamos descartar, descartar correto? Como é que a SLU tem trabalhado em parceria com as RAs.
1: Então, a gente tem feito o seguinte, a cada 15 dias, a nossa mobilização, a gente tem uma mobilização dentro uhum. do SLU, e essa mobilização, ela vai a cada 15 dias em uma cidade. É, nós já fomos ao Gama, que você falou uhum. aí, Cruzeiro, fizemos é, no Sudoeste, fizemos no Guará, e em outras cidades nós vamos estar fazendo também. Em várias cidades já fizemos, mas de 15 em 15 dias, a nossa mobilização vai com cerca de 60 pessoas que, juntamente com os mobilizadores da administração regional, fazem um grande mutirão ali, um arrastão pelas ruas, orientando, a gente leva panfleto e vai conversando com os moradores, com os comerciantes, explicando como fazer esse, esse descarte corretamente. Né? É, tem sido, assim, bastante interessante, uhum. tem dado resultado, sim. É, no Gama, do jeito que você falou, a gente fez lá e foi... E foi, assim, um sucesso, que a gente viu que a população realmente é ávida disso. Sim. Além disso, né, ter a parceria com, com a comunicação de vocês, para a gente é super importante, porque a gente é aquele trabalho de formiguinha, a Educação educação é demorada mesmo, né? E quando a gente tem um, um canal de comunicação como é aqui a, a TV, para a gente isso é de suma importância e traz um resultado em massa para a população. A gente pede, enquanto SLU, enquanto governo do Distrito Federal, né? A gente pede que você procure, procure é, 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 baixar o aplicativo do SLU, por exemplo. Sim, é justamente isso que eu ia perguntar. Você eu agora, agora né? Exatamente. Então, o SLU Coleta DF é um aplicativo... Ô Lucas, super interessante esse aplicativo. Ele
0: fala, por exemplo, onde tem os pontos mais próximos, como é que funciona?
1: Então, ele, olha só, ele é tão interessante que além da educação ambiental, uhum. o que pode ser descartado, o que não pode, como você encaminha tal material reciclado ou não, ele, como separar, porque a grande, a grande dificuldade do cidadão é fazer a separação dentro da sua casa. Primeiro, se você fizer a separação correta você vai ter uma facilidade de encaminhar corretamente. E esse aplicativo, ô Lucas, ele é interessante porque ele te fala o dia que o caminhão vai passar, porque a coleta, ela se dá de duas formas, ela é a convencional e a seletiva. Tem dias para coleta convencional e tem dias para coleta seletiva. Então, o aplicativo, ele fala, ó, tal dia na sua região vai ter a coleta seletiva, tal dia é a coleta convencional. Além disso, é como, como aquela, uh, o Uber o 99, ele mostra o trajeto do caminhão. Bom, o caminhão está chegando queira. na sua casa. Então, está na hora de sair. Você não precisa colocar antecipadamente o seu resíduo na rua. Você pode colocar na data correta. Esse aplicativo a gente lançou agora, é, foi em março ou abril, não estou me lembrando muito bem. Mas, assim, tem tido uma grande adesão, né? Então, ele já está disponível em iOS, é, no Android. É só baixar. Super prático. Super prático. Você vai se encantar com esse aplicativo, tenho certeza que
0: a população vai gostar. E use, use mesmo, ele é bem interessante. E é isso, dá para ajudar bastante, né? E você tocou muito num ponto é, é, que deve começar dentro de casa, você separar o lixo corretamente dentro de casa. Inclusive, os pais ensinaram já aos pequenos, né? Desde o começo a, 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 até brincar, a colocar uma lixeira de uma cor, outra, de outra, justamente para ele saber essa... essa... Como é que funciona tudo isso? O SLU também já tem pensado em alguma alternativa assim para os pequenos também? É, a gente está assim, com uma,
1: uma questão meio que piloto para isso. Né? Nós estamos em contato com a Secretaria de Educação. Tem um projeto aí que foi nos apresentado muito interessante. e Eu já conversei com a secretária Elvia, secretária de Educação, e já tivemos uma primeira reunião. E é bem interessante, é um aplicativo que a gente está querendo em breve estar disponibilizando para as crianças dentro da Secretaria de Educação, né, como piloto, para ver se vai dar resultado. E é o que você falou, eu acho que a criança é aquela que puxa a orelha do pai, né, está invertendo <risos> o papel, né. É a criança que aprende mesmo, a, a, eu estava eu tava brincando esses dias, né, que meu pai era capaz de jogar uma latinha pela janela do carro. Sim. Aí eu vim e falei, ué, mas espera aí, será que isso é certo? Será que eu posso jogar? O meu filho, ele nem pensa, né? Ele já fala, jamais eu vou jogar. Então, a questão de educação, ela vem realmente de berço, né? E é muito interessante que a gente consiga botar um projeto desse, ensinando essas crianças, que eu acho que pode ser um grande sucesso, não de imediato,
0: mas a médio e longo prazo, né? Mas agora a gente quer saber como é que funciona esse projeto de vocês, por exemplo, do, a campanha né, do Cartão Verde e a campanha de mobilização em ação que fortalecem essa coleta seletiva, Silvio. Isso. Então, é, Lucas, esse, esse Cartão Verde
1: foi uma ideia excepcional, muito, muito boa, porque hoje o cidadão ele pode ganhar o cartão vermelho, verde e amarelo, né, como o jogo de futebol. Uhum. E assim, é, existe uma educação ambiental que é feita pelo SLU, ele vai principalmente... É, 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 em prédios, em condomínios, onde a gente vai lá, faz uma educação, explica para ele como que ele deve fazer o seu descarte e o seu encaminhamento correto dos seus resíduos. Como fazer a separação, aquilo que a gente estava falando no bloco Sim. passado, né? a separação correta dos resíduos. E aí, com, é, com isso, após assim um tempo ali, uma, algumas semanas, alguns dias orientando como fazer isso aí, o nosso gari começa a perceber a diferença porque o nosso gari ele é tão esperto e tão capaz que quando ele pega o, o saquinho de lixo do cidadão, ele sabe se é reciclado ou se é um lixo convencional. E aí, ele, ele esse, esse, esse nosso gari, ele começa a, 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 dar, a dar o cartão. Ou seja, ele vai lá, tem um container lá e ele coloca lá, ó, hoje você está vermelho, porque você descartou errado. Você descartou, por exemplo... O um dia
0: errado, né? O um dia errado, você <risos>
1: botou o resíduo. Que é reciclado no dia convencional. E aí, isso vai melhorando, porque teve a educação, né? o síndico é muito importante nesse processo, porque o síndico começa a cobrar também, porque ele é cobrado de, por nós e ele começa a cobrar dos seus moradores. E aí vem o cartão amarelo, ó, Melhorou, né? Até chegar o cartão verde. Pode e aí melhorar a gente ainda mais, no Coloca verde. o selo lá, né? E aí depois o interessante é que a gente vai até lá, nesse condomínio. E dá um certificado. Esse condomínio tem o selo verde e ganhou um certificado, né? Porque descartou corretamente. Olha que legal. Então é, é uma educação ambiental. É um incentivo, né? né? E é um incentivo. <risos> e aí, às vezes, tem aquele sítio fica todo orgulhoso, né? E põe isso lá na, de uma maneira. Na minha gestão, seu, né? Minha eu, gestão, consegui, aí, eu consegui. Fazer... Né? É. Isso é muito bom.
0: Muito bom mesmo. Agora, eu quero saber: é realmente uma bronca no povo, porque assim. O não cumprimento de tudo isso, a gente vai levando da melhor maneira possível. Estou vendo que o SLU está tomando cada dia mais é, novas medidas, vamos dizer assim, para conscientizar, para ensinar o dever de casa do povo mesmo. Mas como isso pode afetar, por exemplo, diretamente no aterro sanitário aqui em Brasília, que fica na Samambaia, né? Como é que, pode, como é que pode afetar o não cumprimento, por exemplo, de tudo isso? Oh, isso aí
1: é muito sério, né? Porque só para você ter ideia, Lucas, nós tivemos que licitar agora a terceira e quarta etapa do ateu sanitário, ou seja, nós tivemos que ampliar, ampliar. o ateu sanitário porque já não estava cabendo mais a quantidade de resíduos. Eu tinha dito para você que hoje em dia chega, em média, 2.500 toneladas de resíduos. Todo tipo de resíduo. Sendo que 500 são recicláveis. Então é inadmissível que o cidadão continue mandando, no dia da coleta convencional, um material reciclado. Ele precisa fazer esse descarte correto, ele precisa fazer essa separação e colocar no dia certo. A gente tem que evitar essa quantidade de material reciclado no aterro sanitário. Lembrando que esse material reciclado, ele deveria ir para as cooperativas. As cooperativas dependem disso para sobreviver. Então, assim, é uma questão até de, de, de ser humano, né? De fazer o descarte correto. E hoje, lembrando, o SLU está com poder de fiscalização, de constatação. O SLU, através de uma parceria com o DF Legal, muito importante, a gente tem agora o poder de constatar o ilícito. E a gente vai fazer, sim, essa constatação. Está encaminhando o DF Legal, que aplica multa no cidadão, no comerciante, que faz o descarte. Errado, né?
0: <risos> Infelizmente, o brasileiro só aprende mexendo no bolso, né? Não tem jeito. Infelizmente. Agora, um assunto que, que volta muito à nossa memória, quando a gente trata de SLU, é o lixão da estrutural. A gente sabe que o aterro passou aí para São Samambaia, acabamos de falar sobre isso. O que, que virou agora? Como é que funciona? Continua? É ativado, não é? O que, que virou o lixão da estrutural? Então, o lixão da estrutural, ele funciona ali na estrutural, como o nome diz, né? <risos> e ele
1: hoje, ele recebe o um material, é, ele chama-se URI lá, Unidade de Recebimento de Entulho. Hoje nós estamos recebendo lá é, uma grande quantidade, acho que são mais de 5 mil dias de material da construção civil. Mais de 5 mil toneladas por dia chega de material, recicla... de, material de... de construção civil ali na... na nossa URI, Unidade de Recebimento de Entulho. E ali, hoje, a gente faz o processamento desse material, transformando ele em material reciclado. Como, por exemplo, brita 1, brita 2, brita 3, rachão, pó de brita. Uma... Um... E isso tudo tem sido reaproveitado é... em Brasília, por exemplo... Existe uma cooperativa que está fazendo tijolo ecológico com o nosso material lá, com o nosso pó de brita lá. Por quê? Porque ele é rico em cimento, porque ele vem da construção civil, ele é rico em cimento e ele está sendo utilizado na construção de tijolos. A cooperativa está vendendo esse tijolo aí. Então, é, é, ajudou uma cooperativa e, e, e consegue tirar esse material de dentro da URI. É, e, e o rachão, por exemplo, que serve, e a brita 1 e 2, que serve para fazer as vias, as vias é, vicinais da cidade satélite, né? Essa estrada de chão, né? Os administradores sim, precisam sim. muito e eles utilizam esse material. É, uma outra coisa que a gente, a gente tem feito agora é que a gente vai poder agora comercializar esse, esse material o particular. Não só para as administrações. Também. Vender, né? A gente vai poder vender isso aí. A DASA hoje, inclusive... Antes de eu vir para cá, a DASA emitiu um parecer lá favorável à venda desse material. E agora, pela primeira vez, o SLU vai vender para o comerciante, para quem quer que seja, um fazendeiro, sei lá, um agricultor, que queira esse material para tampar uma erosão ou qualquer outra coisa dessa.
0: É isso, é ajudando. Né? Agora, como é que a pessoa pode fazer, por exemplo, para descartar isso? Além da, ela pode chegar lá na hora, tem alguém esperando ela, por exemplo, particular, ou é só para os caminhões que recolhem das regiões administrativas e levam para lá? Como é que funciona esse descarte? É,
1: o, o cidadão que vai fazer uma obra, ele precisa contratar uma empresa que é cadastrada no SLU, né, que são aquelas caçambinhas, né, sim, sim. que tem ali é, um metro cúbico ali, é, e ele vai ele põe na, na, na porta da sua obra e ela vai sendo é, depositada ali. Quando estiver cheia, ele vai descartá la lá dentro da URI. Né? E, só pode fazer isso quem é cadastrado, quem é cadastrado no SLU e quem contrata essa caçamba. O pequeno, o pequeno é, morador, o morador que é mais carente, que faz uma pequena obra, a gente pode receber até um metro cúbico no papo em Túlio, aquele que eu falei no primeiro bloco contigo. Que é aquele espaço de mil metros quadrados que a gente recebe todo o resto de obra do cidadão.
0: É isso, Você foi eleito recentemente, inclusive o André está até me lembrando aqui na coordenação de, de, do Fórum né, Nacional de Limpeza Urbana. Agora, o que a gente pode esperar dessa nova gestão?
1: Então, eu fui eleito o vice-coordenador o vice vice do Centro-Oeste, né? Do Centro-Oeste de, resíduo, de, resíduos, de Resíduos. E a gente vai estar atuando. Eu estive conversando com o presidente. A gente já teve algumas, algumas pautas, a gente já passou alguma coisa. Eu acho que é, foi interessante, Brasília precisava estar representando também, né? tá num fórum desse, que é tão importante para o Brasil, né? Que é um fórum nacional. E a gente está com algumas ideias, a gente vai levar algumas ideias, sim, e para ajudar até mesmo no Brasil. São as experiências de Brasília indo para o Brasil. É isso que a gente quer.
0: Está vendo? E muitas ideias, né? Dá para a gente perceber. O que a gente quer falar também, que a gente tinha falado sobre isso, é... Falamos do lixão da estrutural, né? Ah, tá, é isso, é do museu, né? Exatamente isso, o museu que nós temos agora pertinho da gente, mais de 600 peças que foram encontradas no lixo. Como é que funciona esse museu, como a gente pode visitar e que peças são essas?
1: Então, então, Lucas, quando a gente chegou no SLU, a gente descobriu que tinha um museu. E esse museu, ele tá lá no Pessu, lá no Pessu, e ele era muito escondidinho. E tinha tanta coisa interessante dentro desse museu, eu fui lá visitar, né? Falei, gente, isso aqui tem que ser mostrado <risos> para o público, para as
0: pessoas, né? Tem que ter acesso a
1: isso, É, né? as pessoas têm que ter acesso a esse negócio. Por exemplo, tem lá orelhão, tem é, fax, tem telégrafo. Eu Nossa. acho que hoje ninguém, uma criança não sabe nem não que sabe que é isso, o que
0: é isso, né? é eu tô um pouco é? difícil de saber o que é. Uma, uma
1: vez eu fui mostrar para uma criança com um, um telefone daquele que disca, uh -huh. né? Ele não sabia Ele o que era para fazer com aquele discozinho, né? Que era rodando para achar sim, sim, sim. o número, né? Então hoje lá no nosso museu tem 600 peças, como você falou, tá ali no Venâncio, né? No Venâncio tá 2000, pertinho, né? Então, pertinho da gente, não precisa agendar, você pode ir direto lá. É, e visitar isso aí porque é interessante, principalmente para as crianças.
0: É isso. Agora, os horários de funcionamento, né, para a galera visitar? É, 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 é,
1: se eu não me engano, é o horário do shopping, né? É
0: o horário é do Venâncio mesmo. Do shopping. Funciona, fica aberto ali. É isso. É um assunto que rende bastante. Por isso, a gente continua depois do intervalo com o presidente da SLU, Silvio Vieira. Eu te espero. A gente volta com o CB Poder, que recebe hoje o presidente da SLU, Silvio Vieira. A gente está desse papo aqui, bastante legal no CB de hoje. Agora, Silvio, a gente quer saber sobre esse grande gerador de resíduo. Hoje, o SLU não tem obrigação, por exemplo, de recolher esse material gerado por ele, né? É, justamente, viu, Lucas? O grande
1: gerador, ele é classificado aquela pessoa que produz, que produz mais de 120 litros de de resíduo por dia. Ou seja, são duas sacolas médias ou uma sacola grande e uma pequena dessa de mercado. Então essa pessoa ela é considerada grande gerador. É importante que o grande gerador se cadastre no SLU. Ele precisa se cadastrar porque nós precisamos saber se ele é grande ou não. Se ele não for grande gerador, se é uma, uma, um pequeno comérciozinho, obviamente que o SLU ele vai buscar o seu resíduo. Se ele é um grande gerador, ele precisa ele, precisa, ele tem obrigação de avisar, né? de avisar porque isso é, isso é lei, ele precisa, ele precisa avisar, existe uma portaria do SLU para isso, e ele precisa recolher o seu próprio resíduo. Ele tem que ter aquela caçamba, ele tem que pegar esse resíduo e dar uma destinação para esse resíduo. Ele não pode, por exemplo, usar o nosso papa lixo. O nosso papa lixo é para o lixo doméstico, é o resíduo doméstico. O, agora, ele pode usar, por exemplo, o, o leve, que é o reciclado. Ele pode usar aquele lá, porque aquele é feito para ele. Aquele, aquele equipamento vai para as cooperativas. Agora, o papa lixo não deve ser usado por ele
0: e ele é passível de notificação, por isso. E ele tem que dar o destino correto do seu resíduo. Agora, como é que ele pode estar fazendo, então, além de avisar... Como é que ele ele tem que contratar uma empresa à parte o SLU tem que tá tem uma equipe específica para fazer essa coisa como é que funciona isso então então Lucas ou ele contrata uma empresa para isso ou
1: ele paga o SLU para fazer isso né Existem essas duas o SLU modalidades tem esse serviço tem então, esse serviço ele precisa entrar no site do SLU né é, é, SLU.org.df e fazer o seu cadastro né e isso é muito
0: importante porque a gente ele não vai ser um passível de ser notificado pelo slu é isso olha acabaram então a gente quer saber justamente é, é que se acabaram ou não a suspeita de corrupção no, nos contratos né, de lixo e que já foi alvo é claro né, de tantas polêmicas como é que anda como é que está funcionando tudo isso sabe? silvio
1: então é lucas o governador do se federal ele fez assim uma coisa ele quando ele me chamou eu sou um auditor de carreira sou um auditor de controle interno e ele deu assim total liberdade para a gente fazer auditoria dentro do SLU. Hoje, comigo, nós somos cinco auditores de controle interno dentro do SLU. Nós estamos regularizando todos os contratos. Existe. É, 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 eu sou também da controladoria do DF, né? E a controladoria, ela tem estado em cima desses, de todos os contratos antigos, todos os contratos passados, e feito todo um trabalho muito sério em cima disso. Então, assim, é, o governador, ele deu carta branca para o SLU para a gente trabalhar, para a gente fazer o certo fazer o correto. E é isso que nós estamos fazendo enquanto auditores, que a gente está acostumado com isso. A gente faz isso a vida toda. Eu já estou aí com 35 anos aí de, de auditoria dentro do governo dentro do governo do Distrito Federal. Então é o que a gente sabe fazer, é o que a gente faz de melhor, é um trabalho de auditoria. E tem sido levantado todas as questões. Não consigo ver hoje, em hipótese alguma, qualquer tipo de corrupção dentro do SLU. Isso não existe no SLU de forma alguma. Por conta de que com muita seriedade, essa equipe que o governo colocou tem feito um trabalho exemplar. É uma
0: fiscalização mais rígida.
1: Como é que está sendo isso? É, existem os fiscais né, que fazem lá todo o controle. Existe a gente que a gente sabe onde estão qualquer, ah, qualquer coisa errada. Né? Tem Como esse auditor, controle,
0: vamos dizer assim.
1: Esse controle. Como auditor, você sabe. ó oh, Isso aqui não pode, isso aqui pode. Vamos por aqui, isso está errado. E a gente tem essa liberdade para falar para as empresas, para quem quer que seja, quem tem contrato com a S.L.U. sobre, ó, isso não pode e é para você fazer desse jeito. Se não fizer, obviamente, existem as sanções a serem aplicadas dentro das nossas limitações, né? Sempre com direito de resposta, de, de defesa pelas empresas, né? A, é, é um preceito constitucional você permitir qualquer tipo de, de defesa por parte do comerciante por causa do empresário, obviamente nesse caso.
0: É isso. Uma pergunta também que chegou aqui para a gente é essa agenda, né, de 2030 da qual o Brasil ele é signatário, né, e tem objetivos para, por exemplo, reduzir e reciclar, né, e gerir, é claro, esse lixo do planeta. Nós temos aí um projeto específico aqui do DF para cumprir esses objetivos. Sim, é,
1: vários projetos, né? não só um, né? como por exemplo as PPPs que estão sendo é, lançadas pela Secretaria de Projetos Especiais. Né? As PPPs elas, elas buscam isso também. E a gente dentro do SLU tem feito todas essas ações. É, a gente sabe que é, é algo assim bastante ambicioso você atingir esses níveis de, que, que são propostos, né? mas o SLU está preparado, o governo do Distrito, do Distrito Federal está preparado para isso. A gente tem buscado a cada dia reduzir essa quantidade, que seja através de educação, que seja através das PPPs ou de projetos de lei é, que têm sido lançado por, por alguns parlamentares dentro da Câmara, que buscam, sim, essa redução. O tal chamado lixo zero, que é o objetivo uhum. para se atingir. Né? O DF está preparado, vamos dizer assim, então para isso? O DF está preparado, sim. Nós estamos preparados. O SLU está preparado. O SLU, todos os dias, busca melhoria, busca formas para poder atingir esses, esses patama, esse patamar e esse nível de,
0: de, de, de coleta seletiva
1: e coleta residual.
0: Agora é isso. Agora, só para finalizar, fechar tudo, rapidamente aqui. Uma nota para a população do DF em relação a, a contribuir com SLU de 0 a 10, qual o senhor daria para a população?
1: Eu, eu daria nota. Eu daria nota 6. Eu acho que a gente tem que crescer, avançar muito ainda. 6. É, eu daria assim. Eu acho que a população ela tá ela está entendendo, sim, essa nossa mobilização tem sido muito forte e vamos conseguir, sim, a população é educada e vai melhorar.
0: É isso, então faça o seu dever de casa, ainda estamos com nota baixa, a nota 6, como diz o Silvio aqui do SLU, o CB Poder fica por aqui, muito obrigado, viu Silvio, pela participação aqui hoje, a gente volta, obrigado, a gente volta amanhã, obrigado pela sua companhia, tchau!